0: Comienza Corridas y para Ganar Con Javier Pérez y Javi Esquina
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más a una nueva entrega de Correzasí para ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María. Estamos de vuelta en las ondas hercianas como cada cuarto martes de mes. Como saben, en este espacio queremos ofrecerles historias y testimonios de personas que demuestran con su ejemplo cómo la fe y el deporte pueden ir de la mano y cómo ambas disciplinas pueden complementarse y enriquecerse la una a la otra, Seguimos en Pascua, seguimos celebrando la resurrección del Señor, aunque apenas queda ya una semana y media y pronto celebraremos el domingo de Pentecostés. Nosotros, mientras tanto, intentaremos que pasen un buen rato con el programa que hemos preparado para ustedes y que se queden con ganas de repetir. Para ello, hoy volvemos a contar con la presencia y el trabajo de Marta Troyano, que no pudo estar con nosotros el anterior programa, pero está de vuelta. Buenas noches Marta y bienvenida de nuevo.
2: Hola, buenas noches Javi y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: ¿Qué tal ha ido esta Pascua?
2: Bueno, pues la verdad que, que bien, un poco sin mucha conciencia de estar en Pascua, pero pero bueno, eh, gracias a Dios siempre el rezar laudes por la mañana eh, me ayuda un montón, así que ahí es donde el ancla de, de mi Pascua este año, porque está siendo un poco locura, pero bien, bien, muy contenta y siempre intentando estar cerca del Señor.
1: Muy bien, tenemos también con nosotros a los mandos de control técnico, a Javi Esquina. Buenas noches, Javi.
0: Buenas noches, Javi, y buenas noches, Marta, y a toda la familia de Radio María.
1: Bueno, ¿qué tal está yendo la Pascua?
0: Pues la Pascua, muy bien. Empezamos un poco así fuertecillos a nivel bajo de, de fe, pero ahora estoy ya rebosando de, de fe y felicidad.
1: Muy bien, nos alegramos. Después tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica y a Dani García. Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez. ¡Comenzamos! Esta noche hablaremos con Alfredo Torres y María Luisa Rodríguez, un matrimonio que entre sus muchas ocupaciones incluye la práctica del crossfit, una técnica de entrenamiento sobre la cual nos van a hablar. En la sección de cine y deporte hoy os traemos la historia de Eddie Felson, un buscavidas que se dedica a timar a los demás jugando al billar. Y como siempre repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe... Yasmin Rivera nos traerá el testimonio de una atleta colombiana y Dani García nos contará cómo ha terminado el torneo de primavera de la Copa Católica y nos presentará las próximas Olimpiadas.
2: El Papa Francisco defiende el deporte como escuela de constancia y de respeto.
1: El Santo Padre considera que el deporte, siempre que se practique en un marco de reglas definidas, es una escuela de constancia y de respeto que ayuda a aprender a vivir en sociedad. Así lo afirmó durante el encuentro que mantuvo el 11 de mayo en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano con deportistas y directivos del Centro Deportivo Italiano que este año celebra su 75 aniversario y que cuenta con más de 1.200.000 asociados. En su discurso, el sumo pontífice alabó los objetivos de esta asociación que trata de ofrecer a los jóvenes, por medio del deporte, un estilo de vida sano y positivo que tenga como base la visión cristiana de la persona y de la sociedad. Cuando hacemos frente a una competición, subrayó el Papa Francisco, aprendemos que las reglas son esenciales para vivir juntos, que la felicidad no se encuentra en el desorden sino en el seguir con fidelidad los propios objetivos y aprender que uno no se siente libre cuando no hay límites, sino cuando con los propios límites se da al máximo. El Santo Padre afirmó que debemos ser patrones y no esclavos de nuestros límites.
2: La ciudad de Wittenberg acoge el debut internacional de Atlética Vaticana.
1: El equipo de atletismo de la Santa Sede Atlética Vaticana hizo su debut internacional en una carrera nocturna celebrada el pasado 11 de mayo en Wittenberg, Alemania, la ciudad de Martín Lutero. La asociación deportiva nacida en el Vaticano fue invitada por el equipo local de atletismo y al final de la ceremonia de recepción informal en el ayuntamiento de la ciudad, el pastor evangélico Johannes Block presentó al presidente de Atlética Vaticana, Monseñor Melchor Sánchez de Toca... ...una carta dirigida al Papa Francisco con la invitación a visitar Wittenberg... ...esta es una manera de fomentar una amistad que comenzó con la recepción en Roma y el Vaticano... ...de los corredores de esta ciudad alemana del 9 al 12 de marzo de 2018... ...con motivo de la media maratón roma Ostia. ...en aquella ocasión Atlética Vaticana comenzó a distribuir algunos de los 5.000 ejemplares en alemán... ...de la oración del maratonista que se dio también a todos los participantes de la carrera nocturna de Wittenberg de este año. En su saludo a las autoridades de la ciudad, Monseñor Sánchez de Toca afirmó que la presencia de Atlética Vaticana allí era un mensaje de reconciliación entre católicos y protestantes. <risa>
2: ...el Vaticano crea su primer equipo de fútbol femenino...
1: ...el Vaticano ha creado el primer equipo de fútbol femenino... ...de su historia a iniciativa del Papa Francisco... ...según informa el diario británico The Guardian... ...el equipo está compuesto por un gran porcentaje... ...de empleadas de la Santa Sede... ...en términos numéricos, un 60% son empleadas del Vaticano... ...y un 40% hijas y esposas del personal... ...este primer equipo de fútbol femenino... ...estará dirigido por la jefa y responsable... ...de la Asociación de Mujeres del Vaticano... ...Susan Volpini... Un representante de la Asociación Sport in Vaticano, Danilo Sannaro, ha recordado que la Santa Sede tiene equipo masculino de fútbol desde hace 48 años, por lo que era justo ofrecer la posibilidad de jugar este deporte a las mujeres que trabajan en la Santa Sede. El debut del equipo se produjo el domingo pasado, cuando perdió contra la sección femenina de la Roma por 10 goles a 0. Por ahora, la selección femenina del Vaticano no podrá disputar encuentros internacionales de forma oficial, ya que todavía no está reconocida por la FIFA.
2: ...la revista Panenka lanza una campaña... ...para convertir las camisetas de los futbolistas... ...en batas de hospital para niños.
1: La revista deportiva Panenka acaba de lanzar... ...una iniciativa solidaria llamada... ...las batas más fuertes... ...con un propósito sencillo... ...pero que puede llegar a ser muy útil... ...convertir camisetas oficiales de fútbol... ...en batas de hospital para niños... ...de este modo si los niños hospitalizados... ...se ponen la camiseta de su equipo... ...su estancia en el centro puede ser más llevadera... ...y su salud podría mejorar... ...en la primera fase del proyecto... ...sus responsables han confeccionado... ...unas primeras batas en un taller de Madrid... ...y las han entregado al Hospital de San Rafael... ...donde han grabado un vídeo... ...para dar a conocer la iniciativa a todo el mundo... ...el vídeo se ha viralizado rápidamente... Y muchos particulares y colectivos se han querido sumar a la campaña, tanto desde toda España como desde otros países como México, Chile, Italia o Estados Unidos. Por ahora lo prioritario es buscar hospitales y centros de salud que se unan al proyecto. A mediados de junio, cuando Panenka haya recogido todas las peticiones de los hospitales y centros de salud, será momento de recopilar camisetas para donárselas a todos ellos. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae el testimonio de vida de la atleta colombiana Katherine Ibarwen.
3: Hola amigos de Correta y para ganar les envío un afectuoso saludo desde Costa Rica. Katherine Ibarwen, la mejor atleta del mundo, con medallas de oro y plata en Juegos Olímpicos y varios títulos mundiales, esta colombiana campeona de saltos largo y triple siempre habla con orgullo de sus orígenes y su fe en Dios. Según nos cuenta el sitio Aleteya.org, esta mujer obtuvo en el 2018 el título de mejor atleta femenina del mundo, una distinción codiciada por deportistas de alta competición. Luego de recibir el premio de manos del príncipe Alberto II, Catherine dijo: No puedo con mis piernas, me están temblando. Le dedico este premio a Dios, a Ovaldo Duani, su entrenador, y a mi grupo de trabajo. Estoy supremamente feliz y no puedo hablar más. Nacida en un humilde hogar de apartado en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, Katherine es admirada por sus impresionantes victorias, su arrolladora personalidad y una sonrisa siempre contagiosa. Nunca, aseguran sus allegados, se le nota de mal humor, una salida en falso o algún resentimiento por su dura infancia. Ibargo en Mena también expresa sin duda su fe y siempre como lo hizo en Mónaco o acostumbrárselo en Twitter habla de Dios. En una entrevista con el periódico colombiano La Opinión confesó, siempre que estoy parada en la línea para buscar mi salto, primero me encomiendo a Dios y luego pienso en mi familia, mi madre y mi abuela para recibir las fuerzas necesarias y cumplir con mi objetivo. En esos momentos cuando está a las puertas de un gran salto o de lograr otra de sus hazañas, ella recuerda una expresión, los tiempos de Dios son perfectos. Hablo con Dios, por ejemplo, le digo, Dios, no me vayas a dejar aquí metida, Dios, ayúdame que tú me metiste en este cuento. Al periodista Mauricio Silva, de la revista Bocas, le habló de su participación en Londres 2012. Dios pone todo cuando tú eres capaz de asumirlo. ¿Por qué no ganan los Juegos Olímpicos? De pronto porque no era mi momento. De pronto, Dios diría, Katherine no está apta para asumir este papel ahora mismo. La colombiana tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por eso ya empezó su exigente preparación y lo hizo de la mejor manera al ganar en Doha, Qatar la prueba de salto largo en la primera válida de la Liga de Diamante 2019. Bien amigos eso es todo por hoy, les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco Nosotros libramos las batallas pero es Dios quien nos da la victoria Hasta la próxima
1: Muchas gracias Yasmin y hasta el próximo programa si Dios quiere Como hemos anunciado al principio del programa, hoy vamos a hablar con Alfredo Torres y María Luisa Rodríguez, un matrimonio católico de Jaén, padres de dos niñas que además de para sus trabajos, sus hijas y su grupo de música, tienen tiempo para practicar deporte. Buenas noches, chicos.
4: Buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, encantado de estar con vosotros, teneros aquí en Radio María, en este programa. Bueno, en el sumario decíamos que practicáis CrossFit, que es, bueno, para entendernos una técnica de entrenamiento que está bastante de moda. ¿Podríais explicarnos, no sé, por ejemplo, Alfredo, ¿podrías explicarnos a nosotros y a nuestros oyentes en qué consiste exactamente este deporte?
5: Pues mira, el CrossFit es una disciplina que es relativamente joven, eh, que ahora está muy de moda, pero que lo que hace es recopilar pues, ejercicios de diversas modalidades, de gimnásticos, de alto rendimiento. Eh, es como una mezcla de muchas cosas que a mí me recuerda a los entrenamientos que hacíamos eh, los atletas, pues yo hacía atletismo cuando era mucho más joven. Y, y bueno, pues son entrenamientos muy rápidos que en una hora pues te pone a tope y, y lo das todo y acaba agotado y, y, y muy diverso, muy variado, muy divertido.
1: Y además, por lo que tengo entendido, vienen bien para quemar calorías, ¿verdad?
5: Sí, para eso viene fenomenal.
1: <risa> <risa> bueno, y le voy a preguntar ahora a María Jesús, ¿cómo surgió en vosotros la idea de practicar CrossFit? ¿Empezó uno y luego se apuntó el otro o fuisteis a la vez?
4: Bueno, eh, eh, al principio me apunté yo porque en el box que vamos, bueno, eh, en donde se practica el crossfit se llama box, en vez de llamar gimnasio y tal, porque, bueno, luego te cuento un poco más si quieres, pero bueno, Alfredo eh, eh, jugaba a rugby en ese momento y, y se le ocurrió que yo podía empezar a hacer crossfit porque había salido de, de, un, de un embarazo y sabes que, bueno, pues con todo el tema de la lactancia y tal, pues se pierde bastante forma física uh -huh. y le pareció una buena alternativa para empezar a ponerme en forma. Entonces empecé yo y después ya se sumó Alfredo.
1: Para que comprendamos un poco mejor este deporte, eh, se hacen varios ejercicios en una misma sesión, ¿verdad? Si no tengo entendido, eh, María Luisa. Sí.
4: Mira, en, en el box en el que nosotros participamos eh, siempre hay un momento de calentamiento, ¿vale? Que es diverso, pues a veces correr y movilidad articular o algún juego. A veces jugamos a juegos tipo juego de la silla o, juego de, o juego, juegos diversos con el sí. material que hay en el bot. Eh, Y después ya hay una suele haber una parte de fuerza en la que se trabaja pues algún grupo muscular todos trabajamos en el mismo grupo muscular y cada uno con el peso con el que va pudiendo. Eh, te explican para que nunca te lesiones. Y después está el WOD, que es el trabajo del día. Y siempre acabamos con el estiramiento. Cuando el WOD, el trabajo del día, es muy largo, pues la parte de fuerza suele ser más pequeña o no hay. Entonces, ya te digo, hay diversas modalidades. o eh, Bueno, siempre hay tema de el tema de la fuerza, la alterofilia, o se usan pesas rusas o balones medicinales eso está muy presente, luego eh, lo que te decía Alfredo de, de gimnástico pues con la barra, hacer dominada y otra serie de ejercicios así en la barra con tu propio peso digamos, subida a cuerda, sentadillas, flexiones son muy variados, además en este box se propusieron que nunca iban a repetir un entrenamiento y llevan ya tres años y pico y, y nunca han repetido un entrenamiento entonces muy divertido Luego en el... Ay, perdón.
1: No, pues os iba a comentar eso, que suena todo, además de ejercer deporte y ponerte en forma, suena bastante divertido.
4: Sí, es muy divertido, luego además fomenta mucho la, la, la no competitividad entre nosotros, sino que busque dar tu mejor versión. Todos los ejercicios están escalados, están adaptados, es decir, yo empecé con un nivel de menos 100 y hacía todo y, y sigo haciendo muchos ejercicios adaptados porque lo importante es que vayan mejorando y que no te lesiones, sino que vayan mejorando y ya te digo, yo llevo ya tres años y he, he mejorado muchísimo más de lo que yo pensaba que iba a mejorar no soy, evidentemente, de las mejores del voz, pero tampoco lo necesito porque vivimos un ambiente de comunidad y de hecho ellos, aunque no es cristiano, pero lo llaman así, ¿no? que hay que cuidar mucho la comunidad eh, cuidarnos mucho uno a otro, al final de cada entrenamiento todos nos, nos chocamos las manos, nos apoyamos, siempre se, se trabaja mucho eso. No hay espejo, lo cual también ayuda mucho, no hay espejo, porque lo importante no es, lo, no es que te mires, sino que trabajes. Y bueno, esos valores nos gustan bastante y nos enganchan porque casan mucho con nuestros valores cristianos, que a lo mejor en otro tipo de gimnasio no vives tanto de esos valores.
1: Claro, fíjate, estoy descubriendo algo novedoso porque yo la imagen que tenía pues era de gente que hacía un montón de ejercicio y un poco la visión que tenemos tradicional de los gimnasios, gente que va a lo suyo y sin embargo por lo que me, lo que me contáis parece pues casi eso, como una pequeña familia, ¿no? Una pequeña comunidad.
5: Sí, así es. La verdad es que cuando yo propuse a María Luisa que se apuntase a, a este box, eh, lo, los socios que lo fundaron pues son amigos míos que son antiguos antiguos atletas del club de atletismo pues uno hacía jabalina el otro pertiguista y, y, y bueno pues sabe un poco cómo son entonces te imaginas que si son ellos los responsables del de, de box pues la filosofía va a ser buena y, y nos ha enganchado por eso porque el, el perfil de de atletas que hay en el gimnasio es muy variado, pero somos todos, la mayoría somos ya personas pues, con nuestro trabajo, nuestras familias, que tenemos responsabilidades. Y entonces lo que nos interesa es divertirnos, estar en forma, pasarlo bien. Y, y bueno, pues nuestro objetivo es eso: pues dar la mejor versión de ti mismo es algo que, que te ayuda mucho porque además que te, te sirve para muchos ámbitos de la vida y además lo fomentan pues con actividades competiciones eh, actividades de comunidad en la que siempre pues después de, de pasar el día de competición en la que animan a todo el mundo a participar pues luego siempre se, se cena juntos o comemos juntos o sea que se fomenta y hacen un, un esfuerzo muy grande porque porque todo eso sea así mm
1: -hmm. por lo que he visto habéis participado en algún campeonato cuál es el más reciente en el que habéis participado y qué tal fue la cosa <risa>
4: El más reciente fue en la alterofilia y participé yo. Y fue muy requete bien porque es que nos lo pasamos muy bien. No, aparte, los coaches mmm, ven de ti, digamos que es como que ven donde no hay, no es como la, la, tienen esperanza en ti. Uh -huh. Nos conocen, lógicamente, y ellos son los que definen los pesos que va a levantar. Y sí, yo superé, como se dice, en marca personal, ¿no? Levanté más de lo que nunca había levantado. Y, ...y muy bien, muy divertido todo apoyándonos... ...además, por ejemplo, fomentan mucho eh, que haya participación de mujeres... ...porque hay muchas mujeres en el box ...pero eh, no, no somos tan de competir, ¿no? Entonces, ellos siempre están muy detrás para que nos apuntemos... ...para que se vea que las mujeres también tenemos ahí un espacio, ¿no? ...en el deporte, pues, donde podemos también dar lo mejor de nosotros mismos... ...y, por ejemplo, siempre dejan a las mujeres para el final para que sea el momento en el que más gente hay, aunque los que más espectáculo dan son los hombres, porque levantan muchísimo más peso, pero quieren que nosotras estemos muy a ropa y que sea también muy visible nuestra participación.
1: El, el box, para entendernos, es el, el gimnasio o el club, me imagino, sí. ¿verdad? Sí, 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 vale, se llama
4: y... box, caja en inglés. Ajá,
1: Claro, y coach, para quien no lo sepa, es entrenador o preparador. Sí.
4: Sí, perdón, perdón, sí. Ajá.
1: Muy bien, pues también quería comentaros, eh, lo habéis mencionado un poco por encima, pero bueno, ¿cómo os ayuda este deporte de alguna forma a vivir vuestra fe?
4: Bueno, por una parte nos ayuda a vivir la, la comunidad y a que esa comunidad se ensanche, <coughs> perdón, no solo a tu ámbito laboral o al ámbito religioso, en el que ya te, además la gente ya te conoce, saben de qué de, de qué va, ¿no? ya, sino que aquí que es un ambiente totalmente laico, digamos, a confesional, pues ahí como cristianos nos quieren, evidentemente saben que somos cristianos, que somos matrimonios, que tenemos un grupo de música, que participamos en la parroquia, todo eso lo saben, ¿no? Y, y evidentemente lo respetan, lo apoyan, mucha gente también te dice, ah, pues yo también soy cristiana, yo también soy cristiano, y, y vas descubriendo gente, bueno, y desde, desde los valores que vivimos ahí, pues también vives tú ser cristiano y ves, pues lo que decía Juan Pablo II, ¿no? De que hay... Bueno, no sé si era Juan Pablo II, pero lo de que hay semillas del reino, en, ¿verdad? Eh, que encontramos semillas del reino en otras culturas y en, y en ambientes laicos que no son explícitamente religiosos, pues encontramos valores evangélicos pues, como el cuidar a la comunidad, estas pendientes de los más débiles o de los que entran más tarde, mm, to, todo eso lo, lo vivimos ahí. El cuidado a las niñas, nosotros vamos con las niñas y se quedan allí y estamos totalmente tranquilos porque... Están en un ambiente familiar, es un ambiente muy bonito.
6: Hmm.
1: Quería preguntarle a Alfredo, eh, si os preguntara alguien, ¿cómo recomendaríais este deporte?
5: Pues, yo es que me enrollo mucho, ¿sabes? Bueno, si no te preocupes. Hablar bien de algo, si tengo que hablar bien de algo voy a estar mucho raro, pero, pero una palabra que además la, la, la tomo prestada de un amigo nuestro, que Miguel Ángel Hidalgo, que la usa mucho, eh, es que eh, este deporte, tal y como está planteado en este en este sitio al que vamos, eh, es muy ecológico. Ecológico haciendo referencia a que, a que encaja fácilmente dentro del ritmo de vida, de trabajo... Actividades extraescolares de nuestra hija, eh, por nuestros ensayos con nuestro grupo eh, y, y, todo, y, y todo lo que compone la vida, que tienes que programarte casi las semanas para poder estar en todos los sitios a los que tienes que estar durante cada día. Y, y bueno, pues es fácilmente encajable. entonces Y luego además es un espacio de absoluta libertad porque como no hay un perfil predeterminado de, de persona que tiene que estar ahí, sino que todos encajamos porque todos los ejercicios son escalables. Todos los entrenadores están muy pendientes de ti, saben perfectamente si eres nuevo si, si lleva mucho tiempo. Eh, enseguida, como son muy muy experimentados y, y están muy pendientes de las personas, pues saben hasta dónde puedes llegar y están te cuidan mucho. Entonces es un, es un espacio en el que enseguida te, te encuentras bien. Y, y bueno, pues yo creo que con eso ya, y, y ya si encima le sumas que la primera clase, la primera sesión es gratuita, ah, mira, pues eso también <ríe> entonces, está muy bien. Entonces, eh, eso ayuda muchísimo.
1: Sí, quería preguntarte, Alfredo, que antes lo has mencionado, eh, ¿qué, practi eh, ¿qué otros deportes has practicado anteriormente en el pasado?
5: Pues mira, yo mi deporte, digamos que el que ha configurado un poco mi, mi visión deportiva de la vida y que me ha ayudado mucho y de donde, de donde tengo mis mejores amigos el atletismo, yo era lanzado de martillo y lo que pasa es que lo dejé muy tempranamente porque los estudios universitarios pues, no me permitieron poder seguir entrenando, me ¿no? tuve que ir a otra ciudad y tal… Eh, pero bueno, hice algún año natación, aunque la verdad es que la natación fue fue más un experimento que otra cosa. Y luego pues siempre me ha gustado el rugby y he estado unos anitos ya de mayor, de mayor pues me refiero con treinta y pico años, que, que me acerqué un poco al equipo de, de rugby de Jaén y estuve unos años ahí, pero... Pero vamos, sobre todo, aunque lo hice toda mi infancia, estuve en la escuela deportiva de atletismo y luego pues pude pude competir durante mi juventud hasta la época universitaria, que realmente es cuando empieza a despuntar y, y hacer mejores marcas, pero para mí, vamos, yo me considero un atleta y, 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 y todavía mantenemos el contacto, porque además es que en mi familia es que hay muchísimos atletas. Así que así que yo diría que el atletismo.
1: Bueno, y con unos padres tan deportistas y una familia también tan atleta, eh, ¿vuestras hijas se animan también a participar, eh, a practicar algún deporte?
4: Bueno, ella eh, sí, todos los años, está, hace, eh, desde pequeñitas, pues están muy cercanas al club de atletismo. Eh, este año una de, la, una de ellas ha hecho judo y bueno, ahí eh, natación también hacen. Sí, y vienen al cross y luego ellas hacen también su entrenamiento. A veces las pillamos aquí, que cogen el palo de la escoba y se ponen a levantar como si fuese alterofilia y cosas así. Y sí, para ella el deporte es muy importante porque la verdad es que el Señor no ha dado un cuerpo, pues que también tenemos que cuidar. Y también un espíritu que se cuida a través del cuerpo. Porque otra cosa que no he dicho, pero es que psicológicamente a mí me ayuda muchísimo eh, hacer deporte. Porque, bueno, el, el trabajo, la familia la vida en general, pues a veces nos cargamos psicológicamente y haces deporte, te ayuda a oxigenarte y a reciclarte mentalmente y me ayuda
3: muchísimo.
1: Bueno, pues si queréis, para ir terminando, sabéis que en este programa es tradición pues que el entrevistado, en este caso los entrevistados, nos recomienden una canción para el final del programa, cuando terminemos. ¿Qué canción nos recomendáis vosotros?
4: Pues tu rostro buscaré de, de la voz del desierto.
1: Ah mira, la, la conozco porque además la voz del desierto Los conozco a casi todos Que son de la diócesis de Alcalá Así que mira, seguro que tenemos la canción y la, la preparamos Pues bueno, Alfredo Torres y María Luisa Rodríguez Padres de dos niñas, matrimonio católico Que practica CrossFit También tenéis un grupo de música Y bueno, si queréis, para tomarnos una pequeña pausa Y para que los oyentes desconecten un poco Vamos a escuchar la sección de cine Y volvemos después con vosotros Para que nos habléis del grupo Mabelé, Si os parece bien
5: Genial Estupendo
1: Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe vamos a hablar de una película que nos recordará el peligro de la soberbia y lo importante que es asumir nuestras culpas e intentar no quedar atrapados por ellas.
2: En este programa os recomendamos la película El Buscavidas, del año 1961... ...protagonizada por Paul Newman, que narra la historia de Eddie Felson... ...un jugador de billar que se dedica, junto con su socio Charlie... ...a timar a todo aquel que se atreva a enfrentarse a él en una partida de billar. Con el objetivo de ser aclamado como el mejor, se dirige a la sala de billar... ...en la que juega un hombre conocido como El Gordo de Minnesota... ...considerado como el mejor jugador de billar de todo el país. Comienzan a apostar y tras jugar durante más de 20 horas... ...Eddie, que había comenzado admirando al gordo... ...pero también actuando con una gran prepotencia... ...se derrumba y pierde todo su dinero... ...y también su orgullo, que queda herido en lo más hondo. Después de esto, abandona a Charlie y conoce a Sara... ...hija de un multimillonario y alcohólica, de la que se enamora... ...pero aunque todo parece tranquilo... Su viejo amigo le encuentra y le ofrece irse de nuevo con él.
7: Quiero que vuelvas a viajar conmigo. Nah, eso de ir como una maleta se acabó. Estoy harto de esa vida. ¿Y qué clase de vida llevas aquí? Merodeando por billares baratos para ganar unos dólares a Ya al me billán. ambientaré y te devolveré el dinero. ¿Tienes intención de volver a casa Ains para jugar con el gordo de Minnesota? ¿Es esa tu meta? No se me escapará. Venceré a ese imbécil. Con su pelito rizado, su sortija de brillantes, su clavel en el ojal. Este muchacho está loco. Barrieron el suelo con él, exprimieron y pretende volver. ¿Qué buscas? Otra paliza. He dicho que te devolveré el dinero. ¿Crees que me importa el dinero? Me importas tú. En el billar es el mayor engañabobos que existe. Un buscavidas de categoría. Es capaz de convencer a cualquiera. Le ha contado cómo nos iba por esas carreteras. Teníamos de todo. Buena comida, buenos hoteles y nos sobraba para whisky, juergas. Perdón. Haz una cosa, llévatela. Estoy dispuesto a todo. ¿No tienes ganas de trabajar? Pues no empecemos aún. Cogemos el coche y nos vamos a mí. A mí deja a un lado los malos pensamientos. Diviértete. Túmbate al sol durante unas semanas. ¿Con qué? No te preocupes. Buscaré dinero. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué importa dónde? Lo buscaré. ¿Te quedaste con parte, Charlie? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mi 25%. Más o menos unos 1.500. ¡Qué oh, ¡Qué bandido! Con esos 1.500 podría haberle ganado. Es lo que necesitaba, Charlie. Oh, hey. Vamos, calla y dame el dinero. ¿Para qué? ¿Para jugártelo con sí, el gordo? Sí, para jugármelo con el gordo. Si aceptas volver a viajar conmigo, de acuerdo, el dinero es tuyo. Pero si quieres regalárselo al gordo de Minnesota, no. ¿Qué dices? Sigues sin comprender, Charlie. Eres un ente vulgar y mezquino. Quieres aprovecharte de mi juego, ¿no es eso? Tal vez dentro de un par de años, después de llevarme por los pueblos engañando a pontos pudieras ganar lo suficiente para poner un billar propio en Oakland. ¡Seis mesas y, y una libreta de ahorros! Entonces me dejarías plantado, ¿eh, Charlie? ¿Es eso lo que crees? Sí, eso es lo que creo. Está bien. Es mi ilusión. Un billar propio y una cuenta corriente en el banco. Estoy viejo. ...pues muérete de una vez... ...no pienso ir contigo.
2: Su obsesión desmesurada por ganar al gordo de Minnesota... ...hace que Eddie rechace a todo aquel que le aparte de ese objetivo... ...su mente y su corazón solo están centrados en obtener la revancha... ...la intolerancia al fracaso y esta obsesión que se vieron ligeramente aliviados al conocer a Sara no han desaparecido y se convierten en una sombra que se cierne sobre ellos podemos ver cómo el no aceptar la situación de uno mismo inventando incluso situaciones para no afrontar la realidad perjudican las relaciones con los demás
7: ¿qué estás escribiendo?
3: una novela un cuento que me he inventado
7: ¿qué significa esto?
3: He dicho que me lo des
7: Dime qué significa Tenemos un contrato de mutua tristeza Y una impenetrable oscuridad nos rodea <risa> Inventa algo más alegre
3: ¿Tú dirás que otra cosa nos une? ¿Nunca hablamos de nada? Estamos en esta habitación, bebiendo y embrutecidos. Como dos extraños. ¿Qué pasará cuando se acabe el whisky y el dinero, Eddie? Le has dicho a Charlie, muérete de una vez. ¿Me lo dirás a mí también? ¿Qué ocurrirá, Eddie?
7: Si no te conviene, sabes lo que has de hacer.
3: Exacto respuesta de buscavidas. ¿Estás esperando que me eche a llorar? Mm, imbécil. Tramposo barato.
2: Eddie se marcha y sigue acudiendo a salas de billar. ...pero tras desplumar a otro muchacho en una sala de billar... ...le rompen los dedos y vuelve de nuevo con Sara... ...viéndose necesitado totalmente de su ayuda para cualquier cosa... ...aunque al principio la rechaza consumido por la soberbia. Más tarde Bert Gordon, un mafioso que se dedica a ganar dinero... ...en las partidas de billar y póker y que acompañaba al gordo... ...le hace una oferta a Eddie. Le pide que se enfrente a otro jugador para conseguir más dinero... ...subrayando el hecho de que considera... ...que nuestro protagonista ha nacido para fracasar.
7: Eddie... ...¿puedo hacerte una observación personal? Más de las que me ha hecho. Eddie, has nacido para perder. ¿Qué he nacido para perder? Por primera vez en diez años... ...vi al gordo de Minnesota hundido, acorralado. Pero le dejaste escapar. Ya le he dicho que me emborraché. Claro, te emborrachaste... Tenías el mejor pretexto del mundo para perder. No importa perder con una buena excusa, pero ganar. Resulta a veces como una carga, pesa mucho. Es un fardo del que puedes deshacerte con una excusa. Lo único que tienes que hacer es compadecerte a ti mismo. Es uno de los mejores deportes, sentir compasión de uno mismo. Un deporte que gusta a todos, especialmente a los fracasados. Gracias por la invitación. Mm. Mm. Espera, puedo ayudarte. ¿De qué manera? Con tres mil dólares para que desafíes al gordo. ¿Por qué? Por diez razones, mejor 15. ¿Y por qué puede quedar algo para mí? Claro, lo suponía. ¿Cuánto? El 75%. ¿Para quién? Para mí. Sí, es una buena tajada. ¿Quién se cree que es? ¿La General Motors? ¿Cuánto crees que vales hoy por hoy? Yo pongo mi dinero y empleo mi tiempo. Me llevo el 75% del dinero que pongo. Si ganas, ¿cree que puedo perder? No te he visto hacer otra cosa. Fue testigo de que el gordo de Minnesota perdía mil dólares. Oye, ¿pretendes jugar con ventaja, no? El billar no es el fútbol. Nadie paga por tu exhibición. Juega para ganar con modestia y sin presumir. Al final podrás contar las ganancias. Así sabrás quién es el mejor. No hay otro sistema. Entonces, ¿por qué me busca? Desenvuelvas a solo. Organice una buena partida de póker y hágase rico. Conoce todos los trucos. Ya me he hecho rico. Pero me trae la lucha y creo que tú puedes servir para esa lucha. Además, como te he dicho, tienes talento. Sí, eso ya me lo ha dicho. Pero si reduce un poco la tajada, tal vez lleguemos a entendernos. No, de eso nada. No hago apuestas malas, 75 y 25, no hay más. Hasta la vista.
2: Finalmente Eddie acepta y junto a Sara se marcha con Gordon para jugar una nueva partida de billar. La relación entre Sara y Gordon es muy tirante. Ella se da cuenta de que el mafioso se está aprovechando de las debilidades de Eddie y Gordon quiere que Sara se aleje de él. Ella incluso le dice que no suplique a Gordon por una nueva oportunidad para ganar una partida, pero Eddie la envía al hotel de malos modos. Nuestro protagonista gana la partida y el dinero. Pero al llegar al hotel encuentra un terrible desenlace, que no os vamos a destripar, pero que cambia por completo a Eddie y por fin se da cuenta del valor de la vida. Acude por última vez a buscar al gordo de Minnesota antes de abandonar para siempre las salas de billar y dando una lección a Robert Gordon, que tanto se había aprovechado de él. Os la recomendamos encarecidamente y para finalizar destacamos una de las frases que Robert Gordon le dice a Eddie. Sentir compasión de uno mismo es un deporte que gusta a todos los fracasados. Nos hace abrir los ojos ante nuestras miserias una vez que hemos caído, nos compadecemos a nosotros mismos, centrando nuestra mirada siempre en nosotros, buscando excusas y pretextos. Es importante asumir nuestras culpas e intentar no quedar atados por ellas, volviendo la vista a Dios que nos espera con los brazos abiertos para darnos la oportunidad de comenzar de
4: nuevo.
1: Como saben, quienes lo deseen pueden colaborar con Radio María... ...mediante la oración, el voluntariado y los donativos. Durante este mes de mayo les estamos pidiendo un esfuerzo extra... ...en sus aportaciones económicas a Radio María... ...para que la emisora de la Virgen siga desarrollando su labor... ...y siga ayudando y acompañando a tantas personas como nos escuchan. Se lo pido yo y también el director de esta casa... ...el padre Luis Fernando de Prada.
0: Id al mundo entero y el Evangelio a toda la creación
1: En nuestro rincón musical ahora volvemos a hablar con Alfredo Torres y María Luisa Rodríguez porque después de hablar sobre su actividad deportiva nos van a hablar ahora del grupo del que forman parte, Mabelé. Este grupo de música católica nació en abril de 2017 y además de por Alfredo y María Luisa está formado por Miguel Ángel Amaro, Enrique José Ruiz y Marta Lechuga. Han grabado varias canciones, han participado en varios festivales y están de enhorabuena porque han recibido el premio Espera 2018 al Mejor Grupo Revelación junto al Árbol de Zaqueo y Amanecer. Hola otra vez chicos y lo primero enhorabuena. Gracias,
5: hola. Gracias, buenas noches.
1: Quería comentaros, los premios Espera fueron entregados durante el quinto encuentro de músicos católicos contemporáneos que se celebró del 10 al 12 de mayo en Madrid. que supuso para vosotros participar en este encuentro y recibir el premio?
4: Por tema familiar, Alfredo se quedó en Jaén con las niñas y yo, y yo fui a Madrid con Miguel Ángel. Pues mira, este, este encuentro es importante como grupo porque de ahí surgió el grupo, ¿vale? De ahí surgió el grupo como, como forma de, de servir a la iglesia desde de la música. Entonces, eh, el estar nominado, pues por una parte nos llenaba de agradecimiento y por otra también nos daba bastante reparo el tema de competir y sobre todo con grupos como Amanecer y El Árbol de Saqueo porque nos queremos un montón. Nos, nos seguimos, digamos, nos cuidamos Y bueno, fue un regalo, de verdad, un regalo enorme Que ganásemos los tres Porque es que justo estábamos allí esperando y estábamos diciendo Bueno, da igual quien gane Porque en realidad es que nos queremos tanto que daba igual quien ganase Pero el hecho de que ganásemos los tres de verdad fue maravilloso Y yo creo que es un poco también el signo de los tiempos Y voy a hacer un paralelismo, si me lo permite Con el tema del cine porque antes era Superman, ¿no? que era el superhéroe maravilloso y fantástico que ganaba a todos los malos que lo hacía todo bien. Y ahora tenemos los Vengadores, que todos son, imper son imperfectos y todos se necesitan para llegar a la meta, para salvar el planeta o lo que tengan que hacer. Digo, pues ahora en la iglesia somos un poco así, ¿no? No vale ir de superhéroe. Tenemos que hacer comunidad y desde la música católica igual. Tenemos que ir juntos y en comunidad sumando. Pues para, para generar el reino aquí en la tierra y país sembrando. Bueno, esa, ahí ¿verdad? me he explayado un poquito.
1: No, muy bonito, porque precisamente lo has comentado un poco, la idea del grupo surgió, pues eso, como ayuda, como servicio a la iglesia. Pero quería preguntaros, pues, cómo surgió más concretamente, ¿no? cómo decidisteis, bueno, pues vamos a juntarnos y hacerlo, cómo salió la cosa.
5: Sí, bueno, sí, sí. ha sido, la verdad es que ha sido todo como un proceso muy natural. Eh, es verdad que mmm, María Luisa y Miguel Ángel se conocen pues desde desde hace muchísimos años María Luisa canta en la parroquia pues desde los 10, 12 años y Miguel Ángel ya estaba ahí tocando la guitarra entonces ellos han estado juntos haciendo muchas cosas durante mucho tiempo y es cierto pues que mmm, hace unos años creo que en el, hace tres años María Luisa subió al encuentro junto con Miguel Ángel eh, ya conocíamos a Jesús Cabello a José Ibáñez y yo en ese encuentro no estuve eh, pero ya había ahí un conato de, de, de grupo, María Luisa tenía muchas cosas escritas eh, porque escribe muy bien y escribe desde hace muchísimos años también y, y con Miguel Ángel se había intentado poner eh, alguna cosilla en coordinación con ella, total que ahí ya cogieron la energía necesaria y María Luisa volvió súper transformada y emocionada con la idea de formar el grupo y luego lo demás pues no hemos ido nos hemos ido incorporando poco a poco, hubo un guitarrista que falleció, Paco, y, y, y bueno, pues después Quique ha venido hace relativamente poco, eh, ha sido algo como muy natural, ¿sabes? El, el grupo ha ido creciendo y nos hemos ido incorporando de una forma muy, muy natural.
1: Mm. Eh, comentábamos que estuvisteis en el quinto encuentro de músicos católicos contemporáneos pero solo un par de semanas o tres semanas antes, estuvisteis presentes en, el, en la ceremonia en el festival por los 20 años de Radio María ¿cómo lo pasasteis?
4: súper <risa> bien, lo pasamos súper bien, <risa> fue precioso fue también un, un poco este espíritu de comunidad porque llegamos allí y bueno Antonio Esteban Francisco Lozano y, y, y los cantantes pues, Carlos y Carito Mariana y Carlos Paula fue un regalo de verdad porque estábamos como súper conectados con un ambiente precioso de colaboración con José Ibáñez, Bueno, con José, a José no lo he nombrado porque es que subíamos juntos de Jaime sí. Pero fue un regalazo de verdad eh, 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 esa experiencia de vivir los 20 años de la radio que, eh, eh, que, que son un regalo, ¿no? Y, y vivirlo de esa forma tan alegre, tan dinámica, tan bien organizada porque fue una gala preciosa. Vamos, muy emocionante, muy, muy ágil, fue pues muy bonito.
1: Bueno, pues si queréis, eh, os escuchamos cómo tocasteis ese día.
4: Gentes que llevan tu abrazo, gentes que llevan tu lujo, son instrumento en tus manos y en cada cosa estás tú. Seremos canto Seremos luz Seremos risa Nos mueves tú
1: Volviendo a la entrevista, quería preguntaros ¿Cuáles son vuestros planes de futuro a corto o medio plazo?
5: Los proyectos, la verdad es que como todos los que componemos el grupo ...pues tenemos una vida familiar compleja... ...con hijos, con trabajo y tal... ...pues la verdad es que los proyectos no podemos hacerlo... Eh, ...con mira a, a, a mucho tiempo... ...entonces queremos grabar un disco... ...estamos en ello... Eh, ...tenemos muchas canciones preparadas... ...y, y bueno, y, y sobre todo lo que tenemos es un proyecto de apertura... A, ...a lo que nos pidan... ...siempre que esté en nuestra mano... ...y a participar eh, eh, en todo lo que sea estar al servicio... Eso sí que lo tenemos clarísimo. Y luego pues todo lo que podamos técnicamente abarcar o musicalmente pues, pues bienvenido sea, ¿no?
4: Sí, nosotros estamos disponibles. O sea, estamos disponibles para lo que hace falta de la iglesia diocesana, la misa del Día del Trabajo o la misa del Cristo de los Charcales o lo que hace falta o del festival que nos llama. Ahora en verano sí vamos a ir a un par de festivales. Bueno, y este, este fin de semana hemos tenido aquí en Jaén, el viernes, un, un concierto. Pero ya te digo, estamos, pues a lo que, a lo que podamos servir, pues ahí servimos.
0: Uh -huh.
1: Esa es muy buena filosofía para la Iglesia, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya si quieres, María Luisa puede contestar, pues... Eh, ¿Cómo podemos seguiros la pista por Internet, redes sociales y demás?
4: <risa> pues mira, tenemos perfil de Instagram, eh, página de Facebook, también tenemos Twitter, y, una, y tenemos también canal de YouTube Y solo hay que poner Mabelé, música católica Mabelé es una palabra en Lingala Que es una de las lenguas del Congo Que significa tierra fecunda vale Entonces si solo pones Mabelé Pues es posible que te salgan perfiles de africano O de africana Pero si pones Mabelé, música católica Pues salimos nosotros
1: Ajá muy bien, pues nos quedamos con ese dato y ya os despedimos ahora sí, eh, Alfredo Torres y Mara Luisa Rodríguez, miembros del grupo Mabelé, que habéis compartido con nosotros este rato. Gracias porque hoy habéis hecho doblete aquí en nuestro programa. Muchas <risa> gracias por compartir con nosotros este tiempo y bueno, que os vaya todo muy bien y sigáis siendo un ejemplo para, para los demás. Muchas
4: gracias, Muchas pero gracias. no somos ejemplo y rezad por, por nosotros. Lo haremos, lo <risa> haremos. Beso.
1: Un abrazo. Un abrazo.
3: Somos uno, uno solo,
1: somos... Continuamos nuestro programa con la Copa Católica a cargo de Dani García que nos va a contar las últimas novedades de este torneo que está a punto ya de terminar. Buenas noches, Dani.
6: Buenas noches, María.
1: Bueno, cuéntanos cómo va el torneo porque por lo que tengo entendido estaba previsto que terminara ya el fin de semana pasado, pero se va a posponer una semana, ¿verdad?
6: Correcto. Estaba previsto un poco para acabar este mes, pero al final hemos tenido que ampliarlo un poquillo porque algunos equipos han pedido aplazar algunos partidos y para poder resolver un poquillo estas diferencias de puntos hemos tenido que alargarlo un poquito, pero ya tenemos eh, las finales para la, el, este sábado y que serían, para la Liga de campeón de Campeones, que serían los mejores de los mejores, están en la final las tablas contra Asunción. Y luego los segundos mejores, habrían llegado a la final Santa María y Frasati. Entonces entre ellos competirán, a ver quién ganaría la Copa ...de Liga de Campeones y luego la segunda o de Consolación.
1: Ajá, o sea, entre esos cuatro equipos serán los que se disputen el torneo principal, por así decirlo... ...y el torneo de Consolación, ¿verdad?
6: Sí, exactamente.
1: Y luego no acabará ahí la cosa porque también en teoría hay una Supercopa... ...pero a lo mejor es posible que no se pueda celebrar por cuestiones de calendario, ¿verdad?
6: Exactamente, como tenemos ya previsto para el 15 de junio, ¿no? que ahora entraremos con ello con las Olimpiadas pues queríamos haber hecho una liga de campeones, eh, digo, una supercopa, que habría sido pues los, los mejores, ¿no?, estos equipos que van a ganar ahora, pues jugar unos partidos entre ellos, pero no sabemos si por calendario nos va a dar tiempo. Entonces lo dejamos un poquillo en el aire, si no parece mal.
1: Sí, imagino que mucha gente de los que forman parte de estos equipos estarán ahora de exámenes y hay que intentar, hay que priorizar los exámenes, imagino.
6: No, no, totalmente Yo de acuerdo. Lo más, lo más importante ahora mismo para ellos como estudiantes sacar adelante sus estudios y sus carreras y luego pues también pues en lo que se pueda que se disfruten con el deporte
1: bueno pues si quieres este torneo acabará la semana que viene y después vendrán las olimpiadas en 2019 cuéntanos cuándo se van a celebrar eh, y dónde y qué y qué pa y qué deportes van a participar
6: pues el 15 de, de junio va a ser la, el día de las olimpiadas y va a tener lugar en los mismos campos en los que estamos jugando que es en el campo del calos, en el monte del Pirar en Majadahonda y ahí, pues como todos los años, vamos a contar con los deportes de fútbol, eh, baloncesto, tenis, ajedrez y lo demás como novedad este año, queremos introducir atletismo. Unas pequeñas pruebas de pues 100 metros lisos, 400 relevos, en la que intentaremos, pues si hay suficiente gente, poner categoría masculina y femenina.
1: Ajá, y quería preguntarte, ¿quién está interesado en escribirse todavía puede hacerlo y cómo puede hacerlo?
6: Pues puede hacerlo perfectamente a través de la página web eh, de Madrid. Copa católica y eh, ahí está un poco todo todo explicado de la copa eh, de la copa en principio para fútbol contamos con todos los que participantes que ya están dentro de la copa eh, eh, asiduamente y luego además algunos invitados que pues por razones de, de, de desplazamiento por ejemplo otros años han venido de getafe incluso segovia pero que todos los años todos los años durante el año no pueden venir pero para este día sí que se quieren unir entonces más o menos esos son los participantes y luego también puedes venir por libre pero siempre bajo la tutela o que esté enterado al menos un párroco de cualquier zona de Madrid o de España, vamos, eso ya no hay ningún problema.
1: Mm. Y como en otras ocasiones vais a aprovechar también para llevar a cabo una, una operación kilo.
6: Correcto, sí, sí. Todos los años intentamos eh, recaudar algo de alimentos, precisamente, pues para el banco el banco de español de alimentos y luego eso, pues se dona, pues como funcionan todas las campañas de recogida de alimentos, pues luego se, se dona a la gente, pues, que más lo necesite. Entonces, pues, ahí tendremos unos pequeños voluntarios que adelanto también y aprovecho también para, pues, pedir los voluntarios que quieran, ¿no?, eh, a recoger estos alimentos y luego llevarlos a, al sitio correspondiente, que ya tenemos medio palabra.
1: Bueno, pues toda la información en la web oficial de la Copa Católica de Madrid y bueno, nos volveremos a ver si Dios quiere el próximo el próximo programa del mes que viene, el 25 de junio ya para entonces se habrá celebrado tanto en la final del, del torneo de primavera de la Copa Católica como las Olimpiadas, entonces te esperamos Dani para que nos cuentes cómo han quedado todo el, en el próximo programa
6: Muy bien, pues ya el próximo programa cerramos un poco a ver cómo ha ido el año y podemos ver en verano si vamos a hacer algo o no
1: muy bien, muchas gracias, Dani García, uno de los responsables de la Copa Católica. Un saludo.
6: Un saludo, gracias a ustedes. Canso de buscar tu presencia en el día a día. Eres
0: el punto y final con mi apatía. Ya sé que todo es un don de tu liberalidad. Y que a veces tengo un punto de rebeldía.
6: Pero me has hecho capaz
1: Estamos escuchando la canción Tu rostro buscaré de la voz del desierto La cual nos han recomendado Para este final de programa Alfredo Torres y María Luisa Rodríguez Un matrimonio que dedica parte de su tiempo Al deporte y que también forma parte Del grupo de música católica Mabelé, Sobre cuya música también hemos hablado con ellos También hemos reflexionado sobre El peligro de la soberbia y la autocomplacencia Con la película El busca Vidas. Además, yasmín Rivera nos ha traído El testimonio de vida de la atleta colombiana Catherine Ibarguen. García nos ha contado los detalles de las Olimpiadas de la Copa Católica y hemos repasado las últimas noticias de fe y deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javier Esquina. Muchas gracias chicos.
2: Muchas gracias chicos por traerme de nuevo al programa espero que os haya gustado el reportaje de la película y os la recomiendo encarecidamente. Hasta el próximo programa.
0: Muchas gracias a los oyentes porque son ellos los que nos dan la fuerza para seguir adelante.
1: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección arroba, También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid a la atención del programa Y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba, y con el mismo nombre en Facebook Nos despedimos ya hasta el 25 de junio, cuarto martes de mes. Será como siempre a las 11 de la noche. Les pido oraciones por todos nosotros, pero en especial por mi abuelo Antonio, pues mañana hará 22 años de su fallecimiento. Deseamos de todo corazón que disfruten de la primavera y que el calor y las alergias de este tiempo les sean lo más llevaderos posibles. Les dejamos ahora en compañía de Álvaro carbajo y su programa A la Luz de la Razón. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos por así para ganar. Que Dios los bendiga.